0: Laudetur Jezus Christus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v pondělí 8. dubna.
1: O křesťanském pokroku hovořil dnes papež František v dnešního míli v kapli Domu svaté Marty.
0: Papež dnes přijal předsedu Rady Německé evangelické církve.
1: První beatifikační liturgie Nového pontifikátu se konala včera ve Španělsku.
0: To a mnohé další uslyšíte v našem dnešním pořadu, kterým vás provázejí
1: Jena Gruberová a Milan Glázer. Zprávy Vatikánského rozhlasu
0: Vatikán. Pokrok je pro křesťana pokořením, které dá vyniknout lásce boží. O tomto zlatém pravidlu hovořil dnes papež František Bohomílí na dnešní soukromém šisvaté v kapli domu svaté Marty. Eucharistie se účastnily různé skupiny. Několik řeholních sester, které dnes obnovovali svoje sliby, dále personál Vatikánského televizního centra a brazilská redakce naší rozhlasové stanice. Stoupání nutí po schýlit se. Cesta křesťanské pokory pozvedá k Bohu natolik, nakolik se ten, kdo se jí ubírá, dovede snížit, aby dal prostor jeho lásce řekl papež František v homílí z liturgie Zvěstování páně, slavnosti přesunuté z 25. března, který letos připadl na svatý týden. Cesta, kterou Maria a Jozef jdou do Betléma, aby splnili císařský rozkaz o sčítání lidu, je cestou pokory. Pokorná je Maria, která sice nevěděla přesně, ale svoji duši dala k dispozici boží vůli. Pokorný je Jozef, který se snížil, aby na sebe vzal obrovskou zodpovědnost za manželku očekávající narození syna. Taková je boží láska, která jde cestou pokory, aby došla až k nám, pokračoval svatý otec. Právě tuto cestu upřednostnil Bůh, aby vyjádřil svoji lásku k lidem, na rozdíl od mocných idolů, kteří se nechávají slyšet a říkají, tady rozhoduji já. Avšak náš Bůh, opakoval papež František, není zdánlivým bohem, bohem vyrobeným lidmi. Preferuje cestu pokory. Toutéž cestou šel Ježíš, cestou, která snižuje až ke kříži. Pro křesťana, pokračoval papež František, je zlatým pravidlem, že pokrok je krokem pokory. Z hůru se nelze vydat jinou cestou. Pokud se nesnížím, pokud se nesnížíš, nejsi křesťan, zdůraznil papež. Nicméně být pokorným neznamená jít se sklopenýma očima. Taková nebyla Ježíšova pokora ani Marína či Josefova. Nastoupit cestu pokory znamená dát prostor boží lásce, která si vybrala jedině tuto cestu a žádnou jinou. Také triumf vzkříšení, podotkl svatý otec, sleduje tuto trasu. Triumf křesťana vede cestou pokory. Prosme tedy, končil svou dnešního mýlý papež František, právě o tuto milost pokory, je cestou lásky. Protože nedostává se pokory, je láska zablokována a nemůže se hnout.
1: Svatý otec pokračuje v setkáních s představiteli jednotlivých úřadů Římské kurie. Dnes přijal perfekta kongregace Prokléru z kardinála Maura Piacencu a kromě toho jmenoval několik biskupů. Ekumenismus mučedníků byl jedním z témat rozhovoru, který spolu dnes dopoledne vedli svatý otec a předseda rady německých evangelických církví Nikolaus Schneider. Papež František přijal německého pastora s chotí a doprovodem na krátké soukromé audienci, o níž informuje tiskový mluvčí svatého stolce otec Federico Lombardi.
0: Setkání bylo skutečně velmi srdečné. Pastor Schneider svatému otci pogratuloval k tak šťastnému a strhujícímu zahájení pontifikátu. Rovněž ocenil volbu jména František, neboť náleží svědci, který hovoří velmi účinně ke všem křesťanům. Nejvyšší představitel německé evangelické církve pak vyslovil svatému otci svou soustrast nad utrpením argentinského národa v důsledku nedávných záplav. Konverzace na ekumenická témata se týkala zejména hodnoty, kterou přináší ekumenismus mučedníků. Papež mu přikládá výjimečný význam, neboť je dobře obeznámen s utrpením mnoha mučedníků nacizmu, členů evangelické církve. Krev prolitá mučedníky je hlubokým pojítkem různých křesťanských vyznání ve společném svědectví o Kristu. Pastor Schneider připomněl blížící se pětisté výročí reformace, které je samozřejmě pro německou evangelickou církev v důležitým momentem. Papež využil příležitosti, aby opětovně upozornil na promluvu Benedikta XVI, pronesenou v Erfurtu na místech, kde žil a působil Martin Luther. Tato promluva má zásadní význam pro vztahy mezi katolickou církví na jedné straně a tradicí reformace a postavou Martina Lutera na druhé. Dnešní setkání tedy bylo velmi významné ve svém ekumenickém směřování, které nynější pontifikát bez pochyby dál.
1: Uvedl ředitel tiskového střediska svatého stolce. Předseda Rady německých evangelických církví na své tiskové konferenci poté sdělil, že papeže pozval na oslavy pětistého výročí reformace do Německa.
0: Vysvětlil jsem, že naše reformační církve si chtějí v roce 2017 připomenout pět let reformace. Má to ale být dobré a krásné vzpomínání, na které bychom ho chtěli pozvat. Mělo by to pro něj být možné, protože by to nemělo být jenom německé jubileum. V jeho popředí by neměl stát jako hrdina Martin Luther. Ačkoliv jsme samozřejmě Lutherovi vděční za to, že nás podnítil k obrácení se ke Kristu, Obsahově by to tedy měla být oslava Krista, kterou může slavit každý křesťan. Uzavřeli jsme naše setkání společnou modlitbou odčenáš. Přislíbil jsem papeži naši modlitbu, o kterou žádal. Rozloučili jsme se jako bratři. Myslím, že jsme si opravdu rozuměli a že byly položeny základy pro budoucnost.
1: Řekl pastor Nikolaus Schneider.
0: Španělsko. Kardinal Angelo Amato včera v kordobské katedrále slavil první beatifikační liturgii nového pontifikátu. K poctě oltáře při ní byl vyzdvižen otec Kristof od svaté Kateřiny občanským jménem Kristoforo Fernández Valadolid. Narodil se roku 1638 v rolnické rodině, usazené v oblasti Mérida na jihovýchodě Španělska. V deseti letech pocítil silné boží volání a potají utekl do františkánského kláštera, kde žádal o přijetí. Bratři jej samozřejmě přivedli zpět zoufalé matce, která již nevěřila v jeho návrat. Později začal pracovat v nemocnici milosrdných bratří, kde vynikal pozornou péčí o nemocné. Ve 24 letech přijal knižské svěcení a během 30 leté války působil jako vojenský kaplan u pěšího praporu. Prožité válečné hrůzy jej přivedli k osamělému životu na poušti Banuelo, kde zůstal dva roky. V tichosti modlitby naleza své povolání v péči o chudé, ponižované, nemocné a syrotky. Na ulicích Kordóby pro ně pak dnem i nocí vyžebrával almužnu. Péče o nejubožejší jej přivedla k založení nového společenství františkánského ducha Hospitální kongregace bratří a sester Ježíše Nazareckého. Nad bránu nově založené nemocnice, kde řeholní společenství zdarma přijímalo všechny nemocné, dal otec Krištof napsat: Má prozřetelnost a tvá víra udrží tuto budovu v chodu. Španělský kněz zemřel na nákazu při epidemii cholery den před svými 52. narozeninami. Blouslavený Krištof od svaté Kateřiny byl znám svou málo mluvností. Mnozí doboví světci o něm však prohlásili, otec Krištof nás naučil více, když na ulici prosil o almužnu, než v dlouhých kázáních.
1: Mníchov, patriarcha Melchické Řeckou katolické církve Hřehoř III. Laham na vlnách Mnichovské Mníchovské rozhlasové stanice Kirchnradio ostře odsoudil mezinárodní dodávky zbraní do Sýrie. Evropa by se měla zasadit o zastavení války, dodal.
0: Volte cestu smíření, dialogu, společného rozhovoru. Dodávky zbraní lidem nepomohou. Situace všech skupin obyvatelstva je velmi těžká. Lidé jsou oběťmi války bez tváře. Nikdo neví, kdo na nás vlastně útočí. Nejde tu však o konflikt mezi křesťany a muslimy. Obě strany jsou využívány k politickým účelům. Kostely jsou opuštěné a mnohé byly v bojích zničeny. Přesto život v Damašku pokračuje. Obchody i školy jsou otevřené. Lidé si už na detonace zvykli.
1: Říká pro mnichovskou rozhlasovou stanici melchický patriarcha Damašku.
0: Čína. Diece ze Sichou v provincii Yangshu se na zelený čtvrtek rozloučila se svým dlouholetým pastýřem, biskupem Kianem. 99 letý biskup odešel na věčnost 22. března. Monsignor Kinan Jurong pocházel z tradičně katolické rodiny. Kněžské svěcení přijal v roce 1945 a o 14 let později byl jmenován biskupem. V letech čínské Velké proletářské kulturní revoluce byl odsouzen k převýchově prací. Prožil 20 let jako dělník v chemickém průmyslu. Věříci v biskupoví Kvinanovi nalezli muže prosté víry, který se však velmi zasazoval o formaci kněží a řeholníků, stejně jako usiloval o navrácení majetku církvy. Svého pastoračního úřadu se vzdal před dvěma lety ze zdravotních důvodů. Jeho nástupcem se stal monsignor Van Rangley. Diece ze čítá asi 25 tisíc katolíků, z toho 10 kněží a 20 dřeholnic, kteří mají k dispozici 7 kostelů.
1: Indie. Ve státě Kerala se dnes konal pohřeb otce Kochu Puríla Tomase, rektora semináře v Bangalore, ubitého k smrti o slavnosti stání vstání páně. Policii dosud nejsou jasné příčiny, které mohly neznámé pachatele vést k zavraždění 65-letého rektora v prostorách semináře. Od začátku roku 2013 je to již osmý kněz, který zemřel násilnou smrtí. Předcházely mu další tři oběti v Kolumbii a vraždy čtyř kněží v Mexiku, Venezuele, Tanzánii a Kanadě. Pohřební obřady sloužil arcibiskup Bangalore Monsignor Bernard Moras. Jak řekl vatikánskému rozhlasu, v případě otce Tomase šlo o brutální a nesmyslnou vraždu.
0: Nikdy jsme neměli informace o tom, že by mu bylo vyhrožováno. Otec Tomas pracoval v semináři svatého Petra, kde sám vystudoval plných 30 let. Byl mužem modlitby, služby, práce a studia. Všichni si ho vážili a měli o něm to nejlepší mínění. Měl dobré a velkorysé srdce. Byl velmi prostý. Vražda takového člověka proto velmi překvapuje. Než bylo jeho tělo převezeno do rodné diecéze, sloužili jsme za otce Toma se zárušným které se zúčastnili tisíce věřících a více než dvěstě kněží a řeholníků. Indická církev je v šoku, protože zažila první vraždu katolického kněze, který byl rektorem semináře.
1: Uvedl arcibiskup moras.
0: Paříž Diskuze o zákoně tzv. manželství pro všechny přináší těžko uvěřitelné situace. Na velikonoční pondělí byl strážníkem v Paříži zadržen muž s odůvodněním, že je oděn v rozporu s dobrými mravy. Z fotografie zachycující tuto scénu a zveřejněné deníkem Le Figaro plyne, že o ním nevhodným oděvem byl svetr, na kterém byly znázorněny siluety mužské a ženské postavy, držící za ruku dvě děti. Obrázek, který byl symbolem takzvané manifestace pro všechny, při které na milion francouzů protestovalo proti udělení práva adoptovat děti osobám žijícím v homosexuálních svazcích. Inkriminované logo bylo podle strážníka provokační. Frank Talou, protagonista této neuvěřitelné situace, byl zadržen v městském parku během procházky spolu se ženou a šesti dětmi v doprovodu dalších rodin, které se poznali přes internetovou sociální síť. Jejich piknik přitáhl pozornost strážníků, kteří jejich přítomnost v zahradách Lucemburského paláce, který je sídlem senátu, pokládali za manifestaci, jež v těchto prostorách není dovolena. Po vypjaté diskuzi byl pan Taló obviněn, že organizuje manifestaci bez povolení. Bylo mu pohroženo pokutou a byl donucen si svetr sundat. Francouzský senát v těchto dnech projednává zmíněný zákon o redefinici manželství, který byl francouzským parlamentem schválen bez ohledu na masivní protesty občanů i četných institucí. O incidentu informoval také italský deník a venír.
1: Vedoucí jezuitského centra pro imigranty otec Giovanni Lamana informoval o telefonátu, který obdržel od papeže Františka v odpovědi na pozvánku k návštěvě tohoto charitního centra. Italský jezuita sdělil, že svatý otec pozvání přijal. Centrum staly, které se nachází nedaleko známého římského náměstí Piazza Venezia, je určeno pro imigranty a existuje od roku 1981. Poskytuje 400 jídel denně, provozuje zdravotní ambulanci, kurzy italštiny a mnoho dalších služeb. Pozval jsem papeže na návštěvu, napsal otec Salamana na svůj Facebook. A potom jsem obdržel na svůj mobil telefonát od papeže Františka, který mi oznámil, že přijde na návštěvu jídelny a prosil mne, a jeho jménem pozdravují všechny, kdo do centra a staly přicházejí.
0: Končíme české vysílání vatikánského rozhlasu.
1: Chvála Kristu.
0: Laudetur Jezus Kristus.